Está começando mais um ATR no GE. Estamos chegando hoje na edição de número 20. São 20 programas compartilhando aqui o seu almoço, o seu café da tarde nessa segunda-feira. E vamos falar da rodada 8 do CBLOL, da semana 8, na verdade, do CBLOL, onde tivemos a definição dos seis classificados para os playoffs. Mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Deixa primeiro eu dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para os meus companheiros de programa. Hoje estou aqui com o GSTV Skit Cálice. Bom dia, boa tarde. Semana passada a gente, eu, eu e o GSTV tivemos uma batalha. Eu estava defendendo o Flamengo, ele estava atacando o Flamengo. E numa questão de dois jogos... Fui pro lado dele, infelizmente. Não vou defender o Flamengo. Foi a mudança de opinião mais rápida que eu já tive na minha vida. E é isso aí, velho. Volto arrependido, velho. É, tá difícil. Tá difícil defender o Flamengo nesse finalzinho. Mas, eu, no momento, o Flamengo ficando em terceiro lugar e possivelmente né, finalizando nessa posição, jogando uma MD5 a mais, pode até ser bom pra eles. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom almoço pra você que tá acompanhando o nosso ATR no GE. É, estamos aqui na nossa edição 20, inesquecível, Edição 20, dá aquele bom apetite aí pra todo mundo. E olha, temos que rasgar elogios nesse programa pra Rinsga, que vem como o melhor time do segundo turno. Eles estão fazendo uma historinha parecida com a PEN da etapa passada, mas eu não consigo dar emocionado ainda com eles, não. <risos> é, tá certo. É um time que começou muito bem, aí teve uma fase ali estranha e agora esse segundo turno deles realmente estão mandando muito bem. Acho que a gente pode começar falando, de fato, das equipes que não conseguiram essa classificação, eu acho que a mais recente delas, a, a última a cair foi a equipe da Kabum, e é muito legal que tenha o Cálice no programa, porque agora a gente pode ter o um momento triste do torcedor chateado pra falar sobre o seu time. Não, o melhor de tudo, que a gente foi eliminado no final de semana que a gente saiu 2-0 jogando <risos> decentemente. Então, obrigado, parabéns aí a todos envolvidos, essa grande performance de oito derrotas seguidas que eliminou a gente, e cara, foi meio que a gente, que eu vim falando aí nessas últimas uma semana, tipo, acho que esse final de semana o Ryan e o Weiser estavam muito afim de jogar, e aí o time, olha só, eles ganham, eles jogam melhor, ali o Ryan jogou bem esse final de semana, foi MVP dos dois jogos, se eu não tô enganado, foi. o Weiser também de Jace, é o melhor boneco dele disparado, uhum. jogaram decentemente, mas né... Ficar oito, oito jogos sem vencer resulta nesse tipo de situação aí, né, cara? É. Tristeza, dor. Eu tenho, tenho uma análise profunda pra esse momento que justifica o meu salário que oito derrotas seguidas complica a tabela. <risos> legal, legal. <risos> a verdade é que a Kabum, ela trouxe uma estratégia pro CBLOL do jejum intermitente. Aí ficou oito semanas sem comer, voltou, comeu duas, Morreu, né? né? Enche a pança, mas não adiantou. Acabou perdendo peso. É, jejum... Descobrimos que o jejum intermitente <risos> é bom pra emagrecer. Não, nem, pra, nem, nem bom pra emagrecer é, hein, pessoal? Não tô recomendando nada pra vocês. É. É, saiu, magríssimo. Em nome de toda a equipe Around the Rift, eu queria dizer que se você quiser perder peso ou ter uma saúde melhor, procure um nutricionista. Não faça um jejum intermitente de oito semanas. Inclusive, o Serê não tá aqui presente, mas é nutricionista. Então, olha bem. aí, ó. Já hum. fica a recomendação. Exatamente. Ele é meio doido. Ele, ele é, é meio doido. É, eu vou pedir pra a ele gente... fazer um... Olha, eu não sabia, né? Essa? É, a gente aproveita os, os especialistas do programa pra tirá-los desse, desses momentos de pauta e falar sem embasamento nenhum. <risos> Eu ia até falar, pior momento possível pra, pra falar desse tópico, né? Porque a gente tem um especialista aqui no Alone Equipe e só não utilizou ele, né? Como é de, de praxe. Exatamente. Outra equipe que também até parecia que ia vencer a PEN no último confronto do domingo, teve ali a King Lucian com uma itemização totalmente diferente, até tava dando muito dano, mas a NTZ talvez tenha se encontrado um pouco tarde demais, né? Eu sinto que tanto a NTZ quanto a Netshoes Miner são equipes que usaram peças do Academy, que 
foram boas, as peças do Academy, de certa uhum. forma, ajudaram o time a melhorar, mas talvez essa mudança tenha vindo tarde, né? É, eu concordo, eu concordo. Acho que principalmente a Miners, cara, eu acho que a, a, tipo, a Miners melhorou bastante quando, o, principalmente o piloto, tomou a posição no mid. E, cara, a NTZ, a gente já tinha falado um pouco da semana passada, não que os players que entraram, tipo, são objetivamente melhores do que, que, que estavam, mas o Sting e o Envy começaram a jogar bem. Você falou, o Envy, cara, o Envy tentou muito ganhar essa partida da PEN, com essa build aí de letalidade do Lucian, que inclusive Inclusive, muito boa. Foguetons, cara, tem uma play no top que ele aperta R na Camille na side e a Camille morre. Uma Camille na side Sim. morrendo com 40 minutos de partida. Então, mas eu também acho que... Não sei se, tipo, se foi... No caso da NTZ, se demorou muito pra mudar. Eu só acho que não deu certo mesmo o plano deles no começo. Não sei se se tivesse feito antes teria alguma diferença, mas ah, acho que foi teria. um jogo interessante. Eu não sei, cara, eu não sei, eu tenho essa dúvida. Porque, que nem eu falei, eu não acho que os jogadores que entraram são de fato melhor do que os que saíram. Mas o time aí, tá né? rodando melhor, cara. Tem time, tem time. Não tinha time na NTZ é. antes. Esse era o problema. O problema da NTZ acho que não era individual. Era o time como um todo. Ele não, 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 não clicava junto, não funcionava direito, não tinha... Era muito desconexo o que eles queriam fazer. E isso mudou completamente a partir do momento que entrou o SKB o Redentor, que acho que seguem mais as calls do resto do time. É, isso, isso é verdade. Eu acho que eles são bons... Ah, como é? Team players, não? Tipo, role players, players, assim, é, 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 né? Team é, players, eu concordo. Team e, e eu acho que no caso da SKB também tem uma função que... Eu não acho que o House, quando era largado sozinho, ele conseguia jogar ele que virou top laner nesse split, basicamente. Ele era mid laner. E o SKB e vai já voltar. Era... Vai voltar pra onde? Vai pra mid laner? Vai sair do topo. Anotem é, então, aí. Isso... Trouxe uma estabilidade maior pra NTZ, mas... Bom, estão eliminados, né? Vamos ver o que, que eles fazem semana que vem. Não tá valendo nada e geralmente quando não tá valendo nada são jogos mais divertidos, na minha opinião. Então, vamos ver o que, que eles aprontam. Tem um NTZ e Fúria semana que vem que é um... <risos> Delicioso. Showmatch, pura magia. E NTZ, sem dúvida, a maior decepção do ano pelo trabalho de... Sério? Academy e as duas etapas de CBLOL sem chegar Sim, nas eliminatórias. Com certeza, com certeza a maior é... decepção do ano. Concordo. Sério que e, e é que juntando CBLOL e Academy, eu acho que não tem ninguém pior que a NTZ. Não, tudo bem. Concordo que não tem ninguém pior que a NTZ. Mas eu, eu já não tinha expectativa nenhuma, tipo... Eu mas olhei não, a line-up e não, mas não, mas não é não, sabe? Exatamente, não é de olhar a line ah, É, tudo bem, é, tudo bem. Aí tem a Kabum também aí, grande Kabum que ficou de fora agora, mas foi, foi menos pior, foi menos pior. Ô, Carlos, eles foram do Mundial pra dois splits sem playoffs. Não, não. Cê... Numa liga que classifica um seis. <risos> o time da primeira etapa, com revolta, não era um time, assim, diria tão fraco. Tinha uhum. um, uma coisa ali em torno e tudo mais. Com certeza tiveram baixas Caraca, tinham importantes no elenco, no né? É, tinham revolta no NTZ, gente. É uma coisa que é até difícil de lembrar, mas jogou Sim. a primeira etapa. Não, não acho que ele jogou mal, mas colocando todo o conjunto, pra mim é, é, é o time que foi pior no, nas apresentações. Falei do House, pra mim uma declaração super polêmica, porque o que, que eu vou querer falar da carreira do jogador? Se ele quiser jogar no top, ele joga. Se ele quiser jogar no Django, ele joga. Mas a minha sensação é que não foi um sucesso essa troca de role pra ele. Eu não senti que depois de um tempo ele tava mais, talvez, com aquele mesmo gás do começo, porque no começo é um grande desafio, é uma coisa assim, pô, diferente, vou, vou me desafiar. Chega uma hora que você vê que não deu, entendeu? Não rolou, não virou. Até queria trazer aqui pro programa que o Takashi ele chegou a comentar numa entrevista que depois de duas semanas que ele tinha trocado pro top, ele percebeu que ele tinha feito cagada, entendeu? Ele percebeu que não, não tava legal. E eu acho que o House passou um pouquinho disso, eu acredito que pra próxima etapa a gente tem uma, 
comparação melhor com essa do Takeshi que depois volta pro meio do que com o Tai que foi pro topo e ficou no topo e hoje é um dos melhores do Brasil. Eu não sinto que o House vai ficar como top laner. Talvez é uma rota que ele tenha uma possibilidade maior de disputar vagas no CBLOL, mas eu não acho que ele conseguiu se encaixar muito bem. Inclusive foi sacado do elenco próximo ao final da etapa e o time melhorou. Independente do que a gente tá vendo por dentro, independente de qualquer feedback, o que tá por fora é isso, é isso que os outros times vão ver pra tentar contratar ele como um top laner. Na rota do meio eu achava que era um cara que tinha muito futuro. No top, acho que é um longo caminho a percorrer ainda pra poder ter uma oportunidade de CBLOL. Talvez a minha impressão seja um pouco diferente, porque eu acompanhei um pouco mais de perto o House em Circuito Desafiante, ele teve algumas passagens por lá, e eu acho que ali a, a expectativa que talvez eu já criava do House, talvez já ficou um pouco abaixo. Eu acho que esse baque que aparentemente, não sei se eu tô traduzindo certo as suas palavras, mas esse baque de pô, tentar uma mudança pra tentar dar uma virada, uma melhora na carreira, eu acho que ela já, ela não foi de agora, de imediato, eu acho que ele já não tava numa fase muito boa, enquanto mid laner mesmo, sabe? Pô, discordo eu entendo o que você colocou sobre o desafiante, porque ele foi pro desafiante na segunda etapa do ano passado certo? A primeira etapa ele ainda jogou na NTZ e substituiu o Envy em algumas rodadas ruins que o Envy teve foi um tempo que a gente criticou muito o Envy ele tomou a função do meio e a NTZ deu essa melhorada também Sabe? Ah, não é o problema, mas melhorou. A mesma coisa que a gente tá falando da formação de agora. Uhum. Mas pro segundo split, eu entendo que não foi, assim, nossa, que split dele no circuito desafiante. Cara, sabe o que que é? Eu sinto que não é uma mudança que ele fez porque ele queria ir pra outra rota. Era a oportunidade que ele teve. E pra ele era mais importante jogar o CBLOL independente da rota do que a própria função na rota do meio. E nesse time era onde ele ia ser capaz de jogar porque eu acho que ninguém vai tirar um envy da rota do meio da NTZ assim tão fácil. Sabe? Vai ser outro time, não a própria e também, querendo ou não, teve, teve o exemplo do Xiaohu, eles até falaram disso quando anunciaram e tal, que ia ser o Xiaohu brasileiro, mas vocês citaram o Tai, né, quando o Tai, o Tai jogou quatro posições competitivamente, né, AD, mid, jungle, top, e eu acho que tipo, quando um player quer mudar de lane... Ele tem que pegar o caso do Ty, no exemplo. Ele já tinha uma experiência de outras três antes. Ele já sabe muito do jogo. E aí mesmo se, tipo, lane phase, matchup, que esse é o problema que tanto o Xiaohu falou que era a maior dificuldade, eu acho que também qualquer jogador que vai mudar de lane, o principal problema é jogar lane phase e jogar matchup. Mas quando você já é experiente, você sabe o que tem que fazer no mapa, você sabe como você tem que se portar na wave. E o House é um jogador inexperiente. Querendo ou não, ele jogou um split do CBLOL, um split do Academy e foi mudar de rota. E aí era um lugar... Ele já um jogador que provavelmente não tem o tanto de experiência que precisa, e aí foi cair numa lane onde eles não, ele não sabe as matchups, tá ligado? Então é tempo. Matchup é tempo de jogo. E aí acho que isso refletiu um pouco no, na performance é. dele agora. Se ele vai voltar pro mid ou não, eu não sei, mas não deu tão certo, né? Mudar de lane é complicado, cara. Mudar de lane é Sim, bem complicado. É bem Queria só pra terminar, queria falar que respeito muito o trabalho dele profissional do House. Acho que é um cara que tem uma cabeça muito boa, competitivamente falando, e acho que é esse o valor que a NTZ vê nele, de manter ele na lineup mesmo que seja pra trocar de função. Mas que temos que criticar o resultado e eu, sinceramente, gostaria mais de ter visto o House no mid. Eu, eu tive a oportunidade de entrevistar ele algumas vezes, né? Eu, eu ajudava nessa questão do conteúdo durante o Circuito Desafiante e ele é um cara que coordena muito bem o time. Ele é um cara que tem uma voz, ele, é, é aquele jogador lembra que a gente sempre comenta aqui, precisa de um jogador pra dizer, não vamos fazer tal coisa, vamos manter a calma. Eu sinto que ele é muito esse cara, então, agora que você comentou desse ponto, eu acho que é justamente esse ponto que a NTZ valoriza tanto e realmente tem essa característica que eu acho que é super positiva para um profissional, mas os resultados acabam que desde então não foram tão legais assim, né? 
Por falar em resultados não tão legais, a gente também precisa comentar sobre a questão da fúria, que teve a entrada do Edward, então a gente teve dois quintos de uma Gambit. <risos> e que saudade do Alex Ish. É, eu acho que a gente falou muito da fúria na semana passada, que eles já foram eliminados semana passada, né? Se eu não tô enganado, eles sim, já sim. terminaram a semana. Tava quase, quase. É, Tinha aquele 1%. É, então. E, cara, pô, é isso aí, né? Dois quintos da Gambit, né, cara? Não é, eu não tava esperando também, nossa, esse time vai. Né, o Eder e o Diamond Prox vão smurfar a nossa região. Claro que não, quem achou isso, viajou. tá ligado? Tipo, não, viajou muito. Ia ser, tipo, desdenhar muito do que é o CBLOL e tal. E é aquilo que a gente falou, acho que essa lineup não deu certo. Eu ia achar um absurdo ver o Diamond e o Eder jogando novamente, tipo, ano que vem, por exemplo, já que o ano basicamente acabou da fúria. E é isso, né? O, o CEO deles veio ao público falar que, né, ficou decepcionado com o resultado, que o Split que vem vai tentar de novo, apostar de novo, tentar ser campeão, né? Porque que nem a gente falou, de novo, no programa passado, acho que o plano da fúria com essa lineup era tentar ser campeã e só deu muito errado, né? Terminar em último, é, tá muito errado. Dois splits ainda. Tem alguém na Fúria que tá sabendo trabalhar, só que esse cara tá no Academy, porque é um time bom do Academy. Na primeira etapa, na segunda etapa, falta trazer isso pro CBLOL. Pior que é uma baita de uma verdade que você acabou de falar. E pe pegando isso que o GSTV falou, acho que rolou um pouco isso com a Rensga Split passado também, que o Galfone, que foi o cara que fez a Rensga jogar bem, aquele circuito de desafiante da Rensga, treinou a Rensga Academy Split passado e não a Rensga titular. Foi uma decisão que eu lembro que a gente ficou bem confuso na época, a gente chegou a comentar no programa. E esse Split, a Rensga tá classificada pros playoffs, coisas que eles não conseguiram Split passado, com o Galfone sendo, sendo um dos, dos coaches do time principal. Então talvez de fato, né, o GSTV esteja correto aí, não sei, a FURIA Academy é, é o futuro. A gente vem falando isso há muito tempo, né, o Serê fala isso todo o programa. Esse foi o fim de semana que o GSTV esteve correto em várias coisas. <risos> isso me assusta. <risos> eu chuto a bola e às vezes vai no gol. O importante é chutar a bola. Cara, eu não tenho, não tenho as palavras pra agregar pra FURIA não, eu já deu o que era pra dar, eu acho que eu falei que eu tinha que falar no Tropas também dessa última semana, que assim, eu não sei se eles vão manter o Edward e o Diamond, mas se eles forem manter, ok. Se eles não forem, Faria por que, que eles estão jogando Faria mais uma declaração ainda? polêmica que eu acho, assim, não, não vai manter. Falei isso no <risos> último programa também. Então, tipo, então por que, que eles estão jogando ainda? Não vai. Assim, Edward de suporte, <risos> a chance é mínima, muito, muito baixa. Edward técnico, pode manter. Aí já acho que é uma, há uma possibilidade. Apesar de que depois desse final, substituir e entrar pra suporte, não sei se passou a, a cabeça assim tão legal, entendeu? Se tipo, pô, é... é... Se não vai estar tá sempre o próximo suporte se sentindo ameaçado pelo técnico, é difícil. É, é difícil. Não, o Diamond eu também acho que valeu não. a carreira dele aqui. Foi legal, foi, foi bonito, foi. É, foi bonito, foi legal, foi, foi uma, uma boa história pra contar pros filhos e, uhum. e é isso aí, morou no Brasil um ano, porque não, não sei se tem... Não, a muito... campanha da Fúria foi igual da primeira etapa, então no final da semana 8 eles estavam mesmo, os mesmos 3-13 e eles fecharam com duas vitórias na última, na última semana, ficaram 5-13, então vamos ver se eles ainda conseguem empatar com a etapa anterior, mas volto a destacar que o motivo deles não serem o pior time é porque a Fúria Academy tá muito bem. É, e a Fúria Academy também pegou playoff no primeiro espaço. Split tá encaminhada já, já, ou já garantida nos playoffs do segundo split. E, e, e sempre apresentando bons jogadores, né? A gente não comenta tanto aqui do Academy, mas o, o Betão tá jogando lá, o Betão já tinha um certo destaque desde o primeiro split junto com o Gucci. Acho que o Kik agora também é um jogador que tem demonstrado boas partidas, então de fato o trabalho na Fury Academy tem dado muito certo. Vamos ver se eles talvez queiram utilizar essas peças, né? Ah, a Rensga tá aí pra mostrar que peças que deram certo em circuito desafiante em Academy 
podem muito bem render, não são resultados imediatos, mas, por exemplo, indo já falar da Rensga, se a gente olhar só pro segundo turno, a Rensga tem a melhor campanha, seis vitórias e uma derrota, então... Ah, a Rensga acertou na contratação. Acho que ninguém tá hypando eles pra título, até o Jester falou, né, uma campanha muito parecida com a Pen uhum. na primeira etapa, mas a Rensga pra mim hoje jogou e jogou muito bem contra o Flamengo, por exemplo. Jogou, eu acho que a, a Rensga foi um time melhor em acho que em todos os momentos do jogo, tudo que o Flamengo tentou fazer, a Rensga conseguiu se defender direito, acho que jogou um mapa melhor e mecanicamente também tava bem. E eu acho que a gente viu aquela Rensga no começo do split que começou bem e tal e foi muito, muito pelo que o Yuri tava fazendo com o TF, a gente viu ele usando o TF de novo agora contra o Flamengo, acho que ele jogou muito bem de TF. A gente já tinha falado semana passada que o Croc tinha jogado bem, só que aí eu ainda fico com aquela dúvida Será que a, aquela rensga do final da primeira etapa não vai voltar? Onde, tipo, do nada ninguém acerta? O Trigo, esse final de semana também, tipo, jogou um monte, jogou, tipo, acho que foi o melhor, melhor final de semana dele. Então, eu não consigo confiar neles, mas de fato, foi um time muito bom, é o melhor time aí da segunda etapa. Vamos ver se leva pro playoff. Pode ser um time perigoso nessas quartas de eu final. Eu acho que vai levar, cara. Eu acho que vai levar. E eu, eu acho que a gente vai ter Flamengo e Rensga. Fica de olho. Uhum. A gente vai ter Flamengo e Rensga nesse playoff aí. Se bem, que, se bem que a Rensga tem grande chance de pegar esse quinto lugar, viu? Olhando pra próxima semana... Vocês sabem quem terminou em quinto lugar na última etapa? Hum. Foi a PEN. É... Eita, tá, olha o que, que você lá, quer dizer hein? com isso, Jéssica? Olha lá, ó, aqui, olha aqui. Oh, Alguém tem que ter que lugar ah, e outra tá pessoa tem que ser o campeão, né? Outro time. Entendi. Meu Deus do céu. Calmou aí, velho. Calmou aí, cara. Cara, porque eles ganharam da Vorax na semana passada também, né? Então... Pô, cara, eles ganharam de todo mundo. Eles ganharam de todo mundo que tá no playoff locado. Todo mundo eles ganharam. Eles já. Ganharam. Só da Pen que não, né? A Pen eles... É, eles, eles perderam foram... da Pen. Foi aqueles que eles perderam. Uhum. Os outros todos eles ganharam. Mas Sim. eles ganharam no, na primeira, no primeiro turno, eles ganharam da PEN. Sim. No segundo é. turno, agora, nesse 6-1, a única derrota é a PEN. É, o que tá interessante, é tá interessante de ver, ó, essa próxima semana tem Red e Fúria, e depois tem Rensga e Loud. Daí no domingo tem Rensga e Red. E isso que é interessante pra Rensga, porque mesmo que, tipo, eles perdem pra Loud e a Red ganha da Fúria. Mesmo assim, a Rensga pode forçar um empate e eles têm uma vantagem de tempo enorme contra a Red. Coisa de mais de 10 minutos, se eu não me engano, pra conseguir essa, essa vitória. São 12 minutos de vantagem em cima da Red pra conseguir uma vitória, forçar um empate de placar e passar na frente deles e conseguir passar em quinto lugar. Se bem que entre enfrentar Loud ou um possível Flamengo, eu não sei qual que é o melhor nesse ponto aqui, não. Cara, eu não duvido de um <risos> eu cenário... Acho melhor jogar contra o Flamengo. Também acho. É, assim, tem toda uma discussão, né, de que, por exemplo, essa briga Loud, Red e Rensga pode ser ali pra evitar esse sexto lugar, né, porque, em teoria, o terceiro lugar do Sebastião vai ser uma pedreira, um time que brigou pra passar direto pra semi e não conseguiu, mas em alguns cenários, ainda mais dependendo do que a acontecer nessa última semana, a gente tá bem próximo de um cenário da Rensga terminando no top 4. Posso ser bold, mais uma vez? Acho que eu quero falar a mesma coisa, mas eu deixo você primeiro, Jester. O meu bold é o seguinte, pra mim a gente já tá praticamente cravado o primeiro e segundo lugar com Pen e Vorax. A Pen pega Miners e Kabum, na minha uhum. visão... Até então, duas vitórias tranquilas da PEN na última semana. A Vorax pega INTZ e Miners. Também acho que duas vitórias tranquilas da Vorax. Vorax e Flamengo estão empatados na, na pontuação, mas o tempo é favorável pro time da Vorax. Eles pegam dois confrontos, teoricamente, bem, mais fáceis. O Fla pega a Loud. É um jogo que até é possível que eles percam, que eles tropecem. A Loud vem num bom momento, fazendo boas partidas, com bom draft, não sei o uhum. que, tudo mais. E mesmo assim, o Flamengo não tem conseguido fazer jogos tão rápidos. E a Vorax tem 14 
minutos de tempo na frente deles. É muita coisa pra tirar em dois jogos. E aí, Flamengo em terceiro. É, é, Flamengo na em terceiro. é, é se dá pra Flamengo ficar em quarto ainda. Possível né? também. Se a Laude ganhar os dois. Se a Laude ganhar os dois, se a ganhar os dois, ele fica Cara, em quarto. Cara, sabe qual que é a questão da Laude? Ah. Se for pro tempo, o tempo da Laude é muito ruim. Não, 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 mas a, a, a Laude a, Mas a Laude tem vantagem direta contra o Flamengo. Eles ganharam o primeiro confronto. Perfeito, se empatar, eles passam. Exatamente, se eles empatarem só com o Flamengo, eles Perfeito. passam o Flamengo e o Flamengo vai pra quarto lugar. Que eu é acho... O único 0-2 que o Flamengo pode tomar é da Laude, né? Exatamente, e que eu acho que é o mais provável de acontecer. Sim. Se for acontecer, né? que se é, o, se é o cenário pra acontecer. Eu concordo com você que pra mim, Pen e Vorx já estão fechados em primeiro e segundo. Eles têm que vacilar pra perder essa vaga. Porque eu acho que a vaga é deles pra perder. O meu bold statement aqui é que o Flamengo realmente tem boas chances de cair pra quarto jogando como estão jogando, mas seria melhor enfrentar o Flamengo nesse playoff, buscar esse confronto com o Flamengo, porque o time tá de novo chegando numa fase final em que tá estranho o jogo deles, estranho. Será que já virou um, um fator que pesa psicologicamente nos jogadores isso? De mais uma vez um split que começa muito bem, que não é a primeira vez que essa história é contada no Flamengo. E eles já falaram, o Netuno falou em entrevista que tem um fantasma do primeiro split que ficou lá neles, mas é um fantasma cara, de eu vários falei que tá em crise, cara. Eu falei que é crise isso daí. Que tô, que tô antes do jogo terminar, né? Cara, eu falei semana passada que não tinha crise nenhuma, que era fácil resolver os problemas. <risos> Só que passou uma semana inteira e tava pior do que a semana passada. Eu achei que eles jogaram pior essa semana, cara. Fizeram coisas mais burras ainda, que eu falei que eles cometiam uns erros de desatenção, sabe? Uns erros idiotas. Aham. Uhum. E eles continuaram, cara, de novo. E aí, tipo, mano... Vocês estão achando velho. o Ranger meio apagadinho? Tá todo mundo meio apagadinho. Eu acho que o se não... O Tuts tá full apagadaço, não, não, né? O Tuts, mano, o Tuts desapareceu. Sim. E eu lembro de ter o, falado... Aconteceu na primeira etapa também é, isso aí. E eu lembro de ter falado que o Flamengo só era o melhor time do CBLOL quando o Tuts era, tipo, o melhor jogador do campeonato. Que ele teve Sim. esse momento nos dois splits. Uhum. E aí você vai pegar o que ele jogou de, de Ryze. Era difícil jogar de Ryze contra a composição que eles estavam enfrentando, era e tal. Mas mesmo assim, cara, você tem que ser criativo com o boneco, fazer alguma coisa diferente. O early game por exemplo, o próprio early game contra a Rensga. Foi o Flamengo tentando executar coisas early game e só não conseguindo. Errava a execução, a Rensga respondia e ganhava trade depois. Então, não tem aquela teamfight, meu Deus, a teamfight do Flamengo teve no sábado, o Parangue acertou umas ults de Kenny entrando no flanco que meio que deram o um jogo pro Flamengo contra a Miners, mas quase perderam pra Miners também. Roubaram o Dragon e roubaram o Baron deles. Quando isso acontece, é desatenção, pô. Você não tá preparando o terreno direito. Então, eu pensei que ia rolar uma evolução da semana passada pra essa, não rolou, daí eu fico meio... Pô, será que tem uma crise, cara? Não é possível, velho. Eu, eu, eu acho que o fator Tuts que vocês tocaram é bem importante, do fato de que o Flamengo só é o melhor quando o Tuts tá bem. Parece que o time uhum. roda muito bem. Não que ele carregue todo o jogo, mas ele dita muito o ritmo da partida, porque ele libera também o Ranger pra jogar no mapa todo. E quando o Tuts tá mal, o é Ranger que, assim, tá... É assim, ele também tem que achar o meio termo, né? Uhum. É, sim, sim, tem que achar esse meio termo pra poder o, o Ranger se soltar disso também e aparecer. E assim, o Netuno continua jogando bem, ele tentou pra caramba nesse último jogo. Oh, o Parangue também, o Parangue não tá jogando mal. Não, é, não, o, jogo, não, o jogo de domingo foi bem ruim. Eu até cheguei a twittar, tipo assim, eu não vi um Shen top, né, falando do draft há muito tempo, entendo a escolha de Shen, é forte na lane contra a Camille, segue o TF e tal, mas, cara, ele jogou mecanicamente de Shen, eu sei que é difícil você falar que um jogador jogou mecanicamente mal de Shen, porque ele não Dá. é um jogador muito complexo, mas ele jogou mecanicamente muito mal de Shen, eu acho que ele nunca tinha jogado de Shen, sabe aqui? <risos> Algo que acho que o robô fez com o Olaf, que eu tinha até falado na é. entrevista, pô, no... o robô não jogava de Olaf fazia quatro anos, mas ele falou que dava pra picar, a gente pegou. Eu acho que o Flamengo fez a mesma coisa com esse Shen, velho. Porque foi muito estranho. Mecanicamente ver o Parang jogando mal é, é bem esquisito, velho. O, o que eu ia falar é que, assim, o Tuts 
Ele tem que achar esse meio termo. Qual que é essa questão? Eu não me lembro de um jogo que o Tuts, a gente fala assim, mano, ele só foi suave. Ele não pesou, ele não pesou pra nenhum dos lados. Não foi bom, não foi ruim. Só jogou o dele, chegou na luta e GG, é nóis, foi carregado pelo time. Cara, ou ele tá, tipo, muito bem, ou ele tá com o Rise 04, faz nada. Então, assim, tem que achar esse meio termo, tem que ter o um ponto que não necessariamente vem do jogador. Às vezes é do time. O time criar uma certa independência dele e ser capaz de jogar numa, num jogo que a rota do meio tá parada. Não tá acontecendo nada demais, nada muito grande na rota do meio. Isso acho que faz falta pro time do Flamengo, mas eu ainda volto a falar, cara. Pra mim, isso é a mentalidade do time. E isso é peso e pressão que... Crise agora? Ah, não sei. Crise seria, sei lá, se eles perdessem pra Kabum por conta de mentalidade, por conta de pressão de fora, como eles perderam pra NTZ na semana 7. Não, não tô sentindo isso. GSTV vai mandar um volta Goku? Sim. Não sei se seria a solução do time deles. Eu acho que, na verdade, o grande problema é como eles encaram a semana a semana do CBLOL. Sim, pra eu acho tudo é bom, cara. Eu acho, tu, eu acho que o Tuts é bom, cara. Mas, sei lá, tem alguma coisa que apaga, apaga. Não sei se é o time que acontece isso com ele. Você falou do Volta Goku, eu acho que tá meio tarde pra isso, mas talvez... Não, eu tô brincando, ter... eu tô brincando. Não, 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 mas eu acho que talvez ter jogadores reservas ativos, talvez ajude pro futuro do Flamengo, se isso continuar, continuar acontecendo. Porque... Um roster pro primeiro é. turno e outro pro segundo. Não, não precisa mudar tudo, mas... Você entendeu, né? Pode ser, pô, não sei. Sim. É que essa, essa mentalidade do Flamengo, pra mim, é a pior coisa que tem. Que, assim, eles jogam pra ganhar qualquer jogo, independente os meios. O, o importante é sair com a vitória em qualquer jogo. Aí chega no final da etapa, essa tragédia, o time perde ganha, perde ganha, perde ganha, não tem confiança, não sinto confiança do time, da torcida e de tudo mais, de como eles vão jogar os playoffs. É um time que nas últimas... A última vez que eles venceram um time dos playoffs foi da PEN, que foi na semana 5. Então já são seis jogos que ou eles perderam pros times dos playoffs, ou eles venceram dos times que já estão desclassificados. Isso não é um bom sinal chegando nas eliminatórias. Todos os rivais, eles perderam todos os times, vão olhar e vão falar, pô, prefiro pegar o Flamengo. E, sabe, o tempo que eles tinham pra evoluir, eu sinto que eles não evoluíram porque o objetivo deles era só ganhar a qualquer custo. E agora, chegando no final, não é um time que evoluiu do começo pra agora e os outros times melhoraram. Mas ainda é um time chato pro playoff, eu acho, assim. Tipo... Ainda é forte, ainda é, é forte, com Ainda é um time que, se não tomar cuidado, pro playoff pode dar bagunça. Tem que tomar Mas Sabe o que, que é? Falando hum. de título, eu acho que é mais possível a Loud ou a Red passarem por Pen e Vorax do que o Flamengo ser capaz de passar por Pen e Vorax. Então, é difícil de você falar que um time vai ser campeão do CBLOL e não vai ganhar de um desses dois times. Concordo. Obrigado. Concordo, é. craque. É um ponto bem válido... Pessoal, concorda? Eu tô falando, esse fim de semana alguma coisa aconteceu. Eu não falei nada porque eu não queria concordar de novo aqui. Fiquei, fiquei o GSTV tá passando a ser o centro da razão. Isso não é um bom sinal pras coisas, mentira, sei lá. Isso é loucura. Esquisito. É, tá, tá, tá complicado. de outra equipe, a gente disse rapidamente, mas focar um pouco na PEN agora, que tem tudo pra terminar em primeiro, é a equipe que venceu o primeiro split, teve um fim de semana incrível do Carioca, o Carioca fez boas partidas, foi até uma surpresa pra mim, pra mim a PEN era uma equipe que não jogaria de Gwen, eles chegaram a banir Gwen no lado azul inúmeras vezes, quando em algumas situações que não baniram do lado vermelho souberam lidar de alguma forma com a campeã, tirando aquele primeiro jogo de abertura, né, que eles estavam meio desatualizados quanto ao patch, mas 
mas eu sinto que o Carioca é um bom termômetro desse time e que quando as coisas funcionam, muito por conta de uma vantagem que ele tem ou de uma escolha que ele tem, a gente chegou a questionar a Champion Pool dele, boas escolhas deles foram nerfadas recentemente. Uhum. Eu queria saber de vocês a visão da PEN, uh, a gente comentou também sobre a fase do Tinos, que se comparado com o da primeira etapa, o time tava voando, mesmo quando a equipe não tava tão bem assim. Agora eu sinto que ele encontrou talvez o meio termo que o Tuts não encontrou no Flamengo, Jéssica? O termo isso, dele é alto, eu, hein? É, isso eu concordo plenamente. Eu acho, sim, que o time ele tem esse meio termo, essa coisa de não precisar ser o centro do mapa. Eu até ia dar esse exemplo, quando eu falei do, um pouco sobre o Tuts, porque o jogo que o time teve com a Zoe, pra mim mostra um pouco isso. Um jogo que ele foi anulado, focado, mas mesmo, mesmo assim ele tava fazendo dele, tava tentando chegar pro possível com o próprio campeão. Então eu acho que esse desempenho é importante e pra mim o, o nome, a, a importância, quem cresceu na Penda é um step-up gigante, pra mim foi Carioca. A gente já tava duvidando do leque dele, mas foi um step-up gigante. Não, ele jogou muito de gol. Não, aquela, aquela coisa, senhora. do mesmo forma que a gente falou do Tuts, que é um termômetro do Flamengo, eu vejo como Carioca como termômetro da Pen. E toda Sim. vez que o Carioca tá muito bem, a Pen começa a voar. E assim, esse é o maior terror pra qualquer time que tá pensando em enfrentar a Pen daqui pra frente, o Carioca começando a ficar muito confortável com os piques do meta. É uma oportunidade que a gente tem pra descortar do GSTV aqui agora. É, Manda ele, bala. Ele falou que o, G, o Carioca evoluiu muito. Pra mim, o Carioca foi bem linear ao longo do ano. Hum, nesse mas quesito. Nesse... <risos> é uma, nesse é quesito, uma evolução linear, É que eu acho que ele, eu não vejo como um baita do step-up, porque pra mim o Carioca já tem sido um jogador pilar dessa equipe da Pen desde a primeira etapa. Mas concordo com você, Dudu. O que pode ter mudado na visão... O que pode ter mudado na visão do GSTV é que ele talvez esteja abrindo mais a Champion Pool, mas o pico do que ele pode impactar na partida, a gente já viu ele fazendo de Graves, a gente já viu ele fazendo de Lili, a gente viu ele fazendo agora de Gwen, por exemplo, de Lessin. Então... De Olaf, e isso é algo que dá pra fazer o um paralelo com o Flamengo. O Flamengo, a gente tá falando do Tuts aqui, se o Tuts não tá bem, o time parece que não vai bem. E teve momentos ruins do robô na partida, teve... A partida de Zoe do time, eu acho que se ele acertou 30, 20% dos Q dele de Zoe, eu não vi acertando, entendeu? Ele não teve uma partida tão boa assim de Zoe. E mesmo assim, o time funciona. A botlane começou a jogar bem e o Carioca foi clutch. E sem contar que eles estão muito flexíveis no draft. A gente falou, a Gwen foi flex no domingo e o, o Lessin foi flex até o final no sábado sábado e teve o Olaf top e tal, que funcionou até que Esse Olaf decentemente. Foi, genial, foi, foi muito genial. legal, foi muito legal. Deixou o Renekton, tirou o Renekton da partida é, tipo, completamente. Né? E aí é um time que é flexível e que, se o seu jungler tá bem, cara, eu falei na semana passada que via uma final de Pen Loud, continuo achando isso e pra mim é difícil ganhar da Pen, cara. Ainda mais se o time resolver ser, tipo, ter aquele impacto que ele tinha antes, tipo, de pegar e carregar mesmo. Esse time fica muito forte, muito, muito forte e assusta um pouco. Assusta não, né? Os torcedores da Pen ficam felizes, as adversários que tem que ficar meio bolado, cara. Posso defender meu argumento? Eu acho que já te defendi, cara. mas vai lá aí, velho. Então, é porque assim, qual que é a questão que eu falo que pra mim o Carioca evoluiu muito nesse ponto? E pra mim foi dessa atualização, da semana passada, que ele mostrou o Viego. Até então, eu tava questionando bastante a Champion Pool do Carioca sobre qual era o limite dele, porque ele tava jogando muito de Rumble ou de Ana. E tinha o Lissin mais ou menos ali pra fazer o flex, mas ele não tava sendo muito disso. A gente tava começando a questionar quão dependente que era o Carioca desse campeão ou desses dois campeões. E essa semana, né, desculpa, semana passada, já nas últimas semanas, ele trouxe Viego, trouxe o Shinzal, trouxe agora a Gwen. Então, é uma expansão de leque que pra mim conta muito. E você marcar o Carioca, ele tá mal no jogo, tá mal na partida, acho que conta muito, como vocês falaram, ele é um certo termômetro pro time da PEN, e ele conseguiu se renovar e se adaptar muito bem a um meta novo, que eu já tinha certas desconfianças. 
se ele ia ser capaz, se ele ia fazer isso. E apareceu bem demais. Acho que o Viego, a Gwen dele agora se mostrou uma boa escolha. O Rumble ainda é uma possibilidade um pouco mais remota, Não. mas o pessoal ainda traz. Eu acho o Rumble tão, tão mais fraco, mas acho que o que... Uma possibilidade mais remota, cara. Às vezes, dependendo, ainda é. dá pra trazer. Você te viu funcionando é. em alguns lugares. Não é o fim do mundo. Tudo bem. De, o, o, o ponto principal é, Viego, Lessin, Gwen, são todos flex. São todos Três fortes. lanes diferentes. Sim. E são giga brokens, então o draft da PEN funciona tão melhor, cara, tão melhor. Porque eles são é os mais importantes, né? São, são os picks que tem que ter. O time tem que ter o flex da Gwen, tem que ter o flex do Viego, tem que ter o flex do Lissin. Sim. E agora o Carioca se mostrando como uma força com esses picks, a gente já sabe que o Tim joga, já sabe que o, o robô joga, fica difícil. Difícil jogar contra eles. E quero, pra gente até mesmo fechar essa discussão, semana que vem, quando a gente tiver os confrontos definidos, a gente vai falar bem mais especificamente, hum. tem ainda toda essa definição de então não perca o ATR no GE na próxima semana também. Mas para fechar o programa, eu queria comentar um pouquinho sobre a Red. E é sempre complicado porque... Eu até fui dar uma olhada aqui. A maioria das semanas da Red, eles fizeram um 1 né? Tiveram ali poucas semanas 0-2, poucas semanas 2-0. Acho que uma semana 0-2 e duas semanas 2-0. O resto foi 1-1-1, sempre uma vitória e uma derrota. A gente já comentou da, da questão de eles erram, se afobam na sequência do erro, tentando consertar. Tem jogadores ali com habilidades individuais boas. Gostei de ver o jogo de Camille e do Guigo, por exemplo. Acho que o Guigo é um jogador que tava bem apagado. A gente acabou de comentar sobre o quão foi genial essa questão do Olaf sobre o Renekton. O Renekton era o Guigo e ele foi destruído Amassado. no jogo e aí no, no, no dia seguinte ele joga de Camille, manda muito bem, é um dos principais jogadores da vitória conquistada, e aí eu sinto que a Red tem muitas características positivas e também características negativas e que elas acontecem em todos os jogos praticamente, é bem difícil a gente ver só uma das duas vertentes da equipe da Red então eu sinto que é uma equipe que pode vencer e perder de qualquer situação, mas o quão prejudicial na... na... a gente ainda vai abordar isso melhor, mas eu já quero trazer isso por parte da Red, pra gente não ficar falando a mesma coisa, o quão prejudicial pra vocês é isso pra um playoff? Cara, eu, eu não consigo, tipo, acreditar que a Red vai passar de uma MD5. É, tipo, muito difícil, porque todos os pontos fortes da Red não são, não são tipo, pilares estáveis. Os jogadores não são... Eu acho que tirando o Aegis, eu acho que o Aegis dos cinco jogadores é o mais estável. Até o Titã, cara, o Titã tá trazendo esses Ziggs aí e tal, inclusive os Ziggs também, o pessoal tá falando tanto da Irelia que tá 0,7 e o Ziggs tá 0,6. Também não ganha nenhum jogo e o boneco é giga broken. Então acho que é aquilo que a gente falou, fala há muito tempo, o time é muito volátil tipo, pra tudo, cara. Seja o Guigo jogando muito bem de Camille no domingo e péssimo no sábado, o próprio Avenger joga muito bem de Lucen em uma play e aí vai jogar de Rise e faz uns negócios esquisitos, uma azul estranha. Então é difícil você olhar a Red e tipo conseguir, tipo, projetar eles porque playoff é tipo, evolução, tá ligado? Mas mais na Red que vai começar provavelmente desde a do, da primeira MD5. Então, cara, é um time que pra ser campeão, mano, tem que ser um time. Todo mundo ser estável, todo mundo tá na, meja, na mesma página. E eu acho que eles não conseguiram fazer isso o ano inteiro, cara. Então é muito difícil acreditar num, numa Red que vai chegar numa MD5 e ser estável três jogos. Tipo, todo mundo vai jogar bem três jogos seguidos. Eu não consigo ver esse cenário. Concordo, crack. É, eu vou falar que eu também tenho essa, essa, essa mentalidade da Red aí. Eu, é difícil ver eles numa série com três jogos, três vitórias e três bons jogos. É, e até o jogo... 
os jogos que eles ganham, né? A gente é. falou isso, pô. Eles estão ganhando e estão perdendo a todo momento, todos os jogos. Não, e assim, até numa série, é um time que se fizer 2-0 não passa confiança que fecha o 3. Que, que pode tomar a virada. Que eles, eles podem esnobalar uma série e ganhar no, no hype, né? Que é um time que parece que é muito movido a isso, né? Muito movido a momento. Né? Mas esse teto e chão deles é muito constante, é um ping-pong muito forte pra realmente se acreditar numa rede que vai sair pra ser campeã eventualmente. E é um time, a gente já falou isso, cara, eu, cara todos os jogadores são muito bons, velho, todos eles. E, cara, não, não encaixa, velho. Eles não conseguem, mano. Cara, quando foi o último jogo que vocês viram, assim, que a Red, tipo, pegou uma vantagem ele game, no mid-game eles jogaram safe, jogaram certinho e só ganharam o jogo. Cara, eu não lembro. Eu não, não lembro teve... quando isso aconteceu. Duas semanas atrás, duas semanas atrás, eu lembro. Teve um jogo que eles conseguiram controlar muito bonitinho desde o começo. Que então. foi até um jogo antes, <risos> olha pra você ver como o destino é. Foi um jogo antes que eu fiz uma partida com o GSTV, que a gente, que eu tava assim, ó, não aconteceu aqueles problemas. O Gustavo, assim, é, não aconteceu, mas eu também não confio que não vai acontecer. E no jogo que a gente fez, aconteceu. Até bati no microfone aqui, peço desculpas a vocês. Ai, cara, é complicado a Red, velho. Aconteceu. Sabe, mas sabe o que me deixa mais triste? Sabe o que me deixa mais triste? Que se fosse uma equipe que conseguisse controlar esses períodos de afobação, tivesse, pra mim, falta alguém ali que consiga ter uma voz ativa pra manter a calma deles. E, assim, eu gosto muito de jogar pra, pra essa vertente, porque sempre foi a vertente que eu mais gostei de jogar, não que eu, que eu seja um excelente jogador de LoL, mas a que eu mais gosto de assistir e acompanhar que é justamente de suporte, e pra mim o que o Jojo tá jogando, a, a partida mesmo que ele fez de Galio, que cara, a, a movimentação de mapa dele pra um suporte é muito boa, é muito, é absurda e uhum. claro, às vezes a, a falha da equipe generalizada acaba apagando um pouco a fase eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim a fase do Jojo é incrível. Ah cara, eu acho que tem altos e baixos também eu acho que esse jogo de galho foi muito bom, mas eu, já, eu acho que o Jojo, por exemplo, no primeiro split, tava jogando melhor também. E aí eu posso falar isso de todos os jogadores, velho. Isso que me deixa meio tiltado, cara. Eu acho que do Gigo, principalmente. Do Gigo, acho que principalmente. Sim, sim, do Gigo, do Gigo principalmente, mas aí que tá. Todos esses jogadores eu já vi jogando melhor do que eles estão jogando esse split. E aí é uma lineup que se manteve a mesma e que de fato não evoluiu. Você consegue olhar pra Red e falar, mano, esse time não é um time melhor que a Red do primeiro split. E aí não tem, tipo, não tem tem muita saída, eu concordo. Eu, cara, eu acho o Jojo incrível, incrível. Ele foi defender o Gigo numa rotação top, tipo, acabou com o que a Vorax queria fazer. A gente nem falou muito da Vorax, mas também, mais um final de semana que eu achei a Vorax bem desatenta, jogando meio esquisito, o não jogando muito bem. E esse jogo, eu falei, eu falei ó, quando a gente não tava gravando, mas foi um jogo difícil de assistir, cara. Teve 500 lutas e não foi 500 lutas legais, sabe? Tem, tem jogos que tem muitas lutas, você fala, mano, isso aqui foi muito divertido de assistir. Esse jogo foi meio sofrimento, assim, era toda fight, você fala, mano, caraca, velho, é agora que vai acabar, aí vai no indib esquisito, luta sem Irelia, morre, aí volta, perde a luta de novo, e era um ping-pong infinito. E, cara, era a Red, cara, esse jogo foi a Red, eles saíram atrás, voltaram, ficaram atrás de novo, voltaram, e a Red do CBLOL foi esse segundo jogo do dia aí, de, do domingo, contra a Vorax. Então, é difícil acreditar neles, gostam muito do Jojo, de novo, eu gosto de todos eles, Dudu. Esse é o problema, <risos> velho. Eu gosto de todos eles, mas não dá certo. É, eu até deixei pra comentar da Red por último, porque eu queria falar desse Red Vorax também, pra gente passar, pincelar rapidinho a fase da Vorax. Por que que a gente não... Uma pergunta honesta agora, não, não é tentando defender ou criticar, não. Por que que a gente não pesa as derrotas da Vorax, da mesma maneira que a gente pesa a derrota de outras equipes. Que outras equipes? Você tá se referindo ao Flamengo? Flamengo. Não necessariamente só o Flamengo, sabe? A gente já, já pesou em momentos ruins, em semanas de jogos ruins da PEN, por exemplo. Porque os vacilos da Vorax são esporádicos. 
Os vacilos da Rory que são esporádicos. É uma semana ou outra que eles têm um jogo que nunca é um jogo ruim. Assim, um jogo ruim eu digo. Um jogo que eles são completamente atropelados. É um jogo que eles perdem sofrido. Mas quando eles ganham, eles convencem muito. A Vorax, quando ganha, convence demais. É, eles isso, vieram isso. bem da Laude, né? No é, então, a, Vo sim, a Vorax, sim. quando ganha, você fala assim, mano... Olha esses caras, cara, eles estão fazendo direitinho tudo, tudo que eles têm que fazer, eles estão fazendo direitinho, cara, eles tiveram a vantagem de game, eles controlaram direito o Rio, esperou os Spike, puxou a side direitinho, cara, Baron, tipo, acho que é um dos melhores times que usa Baron na, na, no CBLOL deve ser a Vorax, eu não tenho os dados de power play deles, mas deve ser muito alto. Então, é um time que quando ganha, convence muito. E quando perde, é, é, é tipo esse jogo da Red, assim, que tipo, dava pra eles terem ganho, tá ligado? Eles só foram meio, meio afobados ali, ou o Crashiel tava num dia meio ruim, ou o Yamp tava num dia esquisito... Esse jogo, por exemplo, eu sei que é meio do Trundle, né? Ele colocou o Trundle na jungle pra jogar contra a Diana. A matchup 1v1 é boa, mas a Diana colocou 4 levels no Trundle. A Diana tava level 18, o Trundle tava 14 no final da partida, Sim. virou um a menos. Então, acontece essas coisas. Só pra ter uma base, por que, que eu trouxe essa questão? Porque eu dei o exemplo da Red, que é uma equipe que fica 1-1 na maioria das semanas, né? Pegada a semana 5 pra cá, as últimas 4 semanas do CBLOL, a Vorak só ficou 2-0 em uma semana. Todas as outras ela também teve uma vitória e uma derrota, né? Na, na semana 5 foi uma derrota pra Miners, na semana 7 foi uma derrota pra Rensga e nessa última foi essa derrota pra Red, que a gente até trouxe a estatística, né, GSTV? Normalmente a Vorax vence a Red. Assim, pra ser ser honesto, é que a única derrota da Vorax que eu achei que foi, de fato, surpreendente foi da Miners. As outras eram times bons, times de ponta de tabela, times que estão jogando bem, e eu sinto que é um pouco do que a gente, vocês estão falando. As derrotas parece que sempre que eles tinham chance, as vitórias são muito bem controladas, muito certinhas. O, o jogo deles sempre parece muito certinho. E, por exemplo, no jogo contra a Red, cara, chega a hora que você olha e fala assim, gente, não é pra jogar de Irelia mais. E, e a Vora que está de Irelia, entende? Então tem algumas coisas que... O <risos> que a gente vai fazer? Eu acho que eles vão chegar na semana 9 contra a NTZ e Miners e vai ser dois, dois atropelos, dois jogos super controlados, que é assim que a Vora que joga. Vamos aqui pegar Irelia. Não, 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 não. Tenho que discordar de vocês, Kit. Não, não, eu tenho que discordar do Kit. Porque, atenção, equipes do CBLOL. A próxima equipe com o Nef mesmo, que pegar a Irelia, vai vencer. Eu, eu ainda acho que tem que draftar. Não dá pra fugir. Dudu, eu acho que ainda tem que draftar Irelia e Ziggs juntos. Vai dar certo, vocês vão ganhar. <risos> vocês vão ganhar, mano. Teve Irelia juntos hoje, brother, e não deu. É só tentar de novo. É só tentar de novo. <risos> Isso, tenta de novo. Uma hora vai dar certo. Uma hora Pega com o Kali, se não perde a compostura no argumento. Isso. É, tem Mas que bater com uma Não, é bom, é bom porque assim, foi nerfada no 11.15, que é a semana que vem. Não. Ótimo. Mas não, é que tá, quando o boneco tá forma. muito forte, o Skid, quando o boneco tá muito forte, Ele não, não funciona. É meu, é meu estilo de jogo. Eu sou jungler, né? Quando tem um jungler muito roubado, eu não jogo. Quando nerfam ele, eu começo a jogar. Porque quando, porque você, eu quando, me sinto... quando ele tá muito roubado, você acha que você é Deus, né? E tenta fazer qualquer é, coisa e morre. Pô, não, entendi, não, entendi. não. Você perde, você fica frustrado. Agora que tá nerfado, todo mundo vai jogar tranquilo, velho. Vai dar tudo certo. Entendi, entendi. Que, cara, mas é justamente isso. Já perdeu sete seguidas. Qual a chance de perder oito? <risos> é muito não, baixo. Acabou, perdeu uma coisa. Acabou, perdeu Acabou de Irelia de novo, velho? Será, uhum. Você pensa assim, não, mas já perdeu seis, gente. Qual a chance de sete <risos> vezes seguidas? Aí você joga. Aí depois vem o próximo e fala, qual a chance de oito vezes seguidas? Até... Alguém quebrar isso daí. Cara, isso, 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 é, é, isso daí, é quem lembra? Ó, tinha a Thalia do CBLOL, eu lembro de uma época que a Thalia 
que tava 0,6. Teve uma época do Varus do CBLOL também, que tava 0,7. Todo mundo, mano, o boneco é horrível. Não Aí... foi o Varus que o cara mandou até um comentário mandou, que é mandou. um pique ceboso. Um ceboso, <risos> clássico. E aí, o caso dos Ziggs, os Ziggs ganha, tá? Eu já vi os Ziggs ganhando muito lá fora. O caso da Irelia é meio especial, porque eu não, eu não lembro de cabeça em nenhuma liga ainda ver a Irelia de fato ganhando ela a tá partida. Ela tá ganhando, ela tá 50% lá fora. Ela tá ganhando? Tá então, então aí, olha aí, olha aí. Não CBLOL é culpa do tá boneco. tá puxando o Rage pra baixo. <risos> o, pi o pior que... <risos> Pior que deve ser mesmo, o Semenol deve ter puxado muito <risos> pra baixo, velho, coitado. Oh, inclusive, até chamar o pessoal aí que acompanha o programa, interaja com a gente na hashtag ATR no Gé, manda o que você acha da Irelia, as derrotas da Irelia foram culpa dela? Manda aí seu comentário, semana que vem a gente vê o que vai acontecer, mas já foi anunciado aí, teremos uma mudança, talvez ela nem apareça mais, mas fica aí registrado o meu bold, meu comentário... Hum. Ousado. 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 É. É que... O próximo é... time que picar a Irelia vai ganhar. O próximo time que ganha... Ah, é cara, destacou muito azar, cara. É, muito, é muita derrota junto. Uma hora é tem que liberar, velho. É uma hora que é, liberar. É o stack, né? Tá com o feio stack acumulado. Vamos, né? vamos, é, vamos ver, então. Qual que, em quem vai... Aqui, ó. Flamengo e Cabum. Primeiro jogo semana que vem, Irelia do Tutsi, ele vai ganhar. Não. Irelia da Cabum e a Cabum vai ganhar, pô. <risos> Ah, tô falando, pô. Não pode ser. Irelia na mão do Não pode ser um coreano que pega esse Irelia e ganha, que senão vai virar um meme eterno, velho. Putz, vai ser é, péssimo. É, vai virar um baita... Não Nossa. tem nenhum coreano ainda, né, com, com a Irelia? Não, não, não teve. teve. O Weiser jogou? Não, não, não. Foi... Não, não. Acho que não teve nenhum coreano ainda com ela. Ah, que pena. Bom, rapaziada, eu acho que quando o nível da discussão chega nesse ponto, é hora de encerrarmos. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio do ATR no GE. Semana que vem a gente vai fazer um apanhado de todo esse segundo split, porque vai ter a definição da tabela, e a gente já comenta um pouquinho sobre os playoffs, porque ao contrário da primeira, do primeiro split, não teremos uma semana de pausa entre o final da fase regular e o início das quartas de final. Então semana que vem já é o programa de prévia das quartas de final, e você não pode perder. Deixa aqui meus companheiros darem o tchau também, e até semana que vem. Muito obrigado, tchau! Tchau, Caralho, do Weiser, tchau. tchau! Não, 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 ficar concordando o programa inteiro que já esteve é dureza, velho. Tchau, velho, eu vou, vou embora teve... Teve Irelia do Weiser, tchau. Teve Irelia do Weiser que perdeu, tchau. É verdade, teve Irelia do Weiser. Dorme com essa, meu Está começando mais um ATR no GE. Estamos chegando aí na edição da... Se... Eu esqueci o número. Uh, qual que é o número? Espera aí. Eu acho que é... Já temos um trechinho para o final do episódio. 20. Não. 20. É o, o 20, último é o 20. Pado no... É o 20. O último pado é o 20. no Spotify é o 19. É o 20, é o 20. Bora lá, bora lá. Não precisa bater palma de novo. <risos> é.